0: La apostasía y la admirable gracia de Dios en recobrar y restaurar, estos son los temas del Libro de Jueces que actualmente estamos estudiando. Soy Geiel Ortiz, su anfitrión, y le invito a orar antes de empezar el estudio de jueces, capítulos 12 y 13. Padre eterno, nos encomendamos a ti en este momento para que tu palabra nos hable y nos instruya. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: En nuestro programa anterior estábamos hablando de la historia de la hija de Jefté, que ha sido discutida por mucho tiempo, y la pregunta que siempre ha surgido es, ¿ofreció Jefté a su hija como sacrificio? Y dijimos que la respuesta es no. No la ofreció como sacrificio, pero eso no es pertinente. Dios no le habría permitido ofrecer a su hija como holocausto. Ahora señalamos que el elemento significativo es que Jefté cumplió su voto. Su voto fue algo sagrado. No lo trató sin seriedad. Fue una declaración imprudente, eso es seguro, pero no fue cosa ociosa. No fue una promesa superficial. La palabra de Dios tiene algunas cosas severas que decir en cuanto al hacer promesas solemnes. Note usted lo que el libro de Eclesiastés tiene que decir en cuanto a los votos. En el capítulo 5 de Eclesiastés, versículos 2, 4 y 5, dice, No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Luego el versículo 4 dice, Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Amigo oyente, hará usted bien si promete a Dios solamente lo que cree que puede cumplir. Tememos que haya cristianos que pasan adelante al altar después de escuchar la prédica de consagración, que en realidad no pueden cumplir lo que prometen. Dios dice, no te des prisa con tu boca. Dios dice que usted es insensato si hace descuidadamente un voto. Piense mucho en esto, amigo oyente, la próxima vez que asista a un culto de consagración. No pase con precipitación al altar para hacer una promesa solemne si en realidad no se propone hacer lo que dice. Jefté era un hijo ilegítimo. Su madre era ramera. Tenía una hija muy amable. Él quería que ella se casara y que tuviera hijos, pero sin saberlo, Jefté la dedicó al Señor. Pero cumplió su promesa solemne. Los cristianos hoy en día, amigo oyente, son notorios por romper los votos que hacen. Hay jóvenes cristianos que asisten a las conferencias juveniles y pasan adelante después de la invitación y prometen dedicar su vida al Señor para la obra cristiana. Pero años más tarde los encuentra usted en muchas otras actividades, excepto en aquella a la cual prometieron dedicar su vida. Amigo oyente, ¿ha hecho usted un voto al Señor? Si lo ha hecho, Él quiere que lo cumpla. El apóstol Pablo, escribiendo en su segunda carta al joven Timoteo, le dice en el capítulo dos, versículos once al trece, Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a Sí mismo. ¡Ah, amigo oyente, Él sí cumple Su palabra! Vamos, pues, nosotros a cumplir la nuestra. Y dice también el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Ojalá que aprendamos del voto de Jefté. Y bien, llegamos ahora al capítulo 12 de los jueces. En este capítulo vemos que los varones de Efraín son muertos por los de Galaad al reñir con Jefté. Tenemos también la muerte de Jefté, y finalmente Ipsán, Elón y Abdón se levantan como jueces en Israel. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo doce de Jueces. Entonces se reunieron los varones de Efraín, y pasaron hacia el norte, y dijeron a Jefté, ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió, Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo, pues, que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué, pues, habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Así como los efraimitas se sintieron ofendidos por el aparente descuido de Gedeón para con ellos, también se resintieron porque al parecer Jefté les había dejado de lado también en su batalla contra los Amonitas. De una manera hostil, demandaron que Jefté les diera la razón por la cual no habían pedido su ayuda en la batalla. Los celos de Efraín fue una verdadera infección que condujo a una defección. Más tarde, cuando el reino se divida entre el norte y el sur, veremos que Efraín es el centro de toda la rebelión, y se remonta hasta sus celos. Hoy en día, mi oyente, hay celos también en la iglesia. Es uno de nuestros problemas más grandes. El apóstol Pablo dijo allá en su carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 3, «Nada hagáis por contienda o por vanagloria» antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Se puede traducir contienda y vanagloria aquí como vanidad y envidia. Y estas son las dos cosas que causan problemas en las iglesias hoy en día. Cuando escuchamos a un hermano que se queja que la iglesia no se maneja de la manera que él cree que debe ser manejada, es una evidencia de que él tiene celos. Y cuando usted encuentra a alguien que se opone todo el tiempo al predicador, es porque se trata de los celos. Aquí los celos, pues, causan un problema. Jefté tiene que protegerse. Los hombres de Efraín piensan quemar su casa estando él adentro. Leamos los versículos cuatro al seis de este capítulo doce de Jueces. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho, Vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, «Quiero pasar», los de Galaad les preguntaban, «¿Eres tú, Efrateo?» Si él respondía, «No», entonces le decían, «Ahora pues, di Shibolet». Y él decía, «Sibolet», porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín cuarenta y dos mil. La amenaza de una guerra civil fue suficiente justificación para reunir nuevamente a los hombres de Galaad, aunque habían sido despedidos después de la victoria contra Amón. Los hombres de Galaad tuvieron éxito en derrotar a los Efrainitas y tomaron los vados del Jordán a fin de que los Efrainitas no se escaparan. Luego escogieron una palabra de pase, o lo que llamamos comúnmente un santo y seña, que sería difícil pronunciar para los Efrainitas porque contenía una consonante que no se hallaba en el dialecto Efrainita. Esa palabra fue shibolet. Ahora, si el acento de una persona no era correcto cuando pronunciaba esta palabra, se hallaba entonces en un apuro. Aún para nosotros es difícil pronunciar ciertas palabras de otros idiomas. Shibolet fue una palabra difícil de pronunciar para estos Efrainitas. No podían pronunciarla con la H. Ahora, el versículo siete nos dice, Y Jefté juzgó a Israel seis años, y murió Jefté galaadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. La muerte de Jefté concluyó seis años llenos de acontecimientos. Los próximos tres jueces que se mencionan aquí no hicieron nada. Bueno, sí hicieron algo, pero no juzgaron a Israel. Y es cierto que no hacían o no hicieron lo que debieron haber hecho. Leamos los versículos 8 hasta el 10 de este capítulo 12 de Jueces. Después de él juzgó a Israel Ipsán de Belén, el cual tuvo treinta hijos y treinta hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera treinta hijas para sus hijos, y juzgó a Israel siete años. Y murió Ipsán, y fue sepultado en Belén. Este juez es de Belén. Belén era una de las ciudades de Judá en el sur. Ipsán tenía treinta hijos y treinta hijas. Uno creería que se ocuparía algo en hallar esposos para sus hijas, en lugar de hallar esposas para sus hijos. Suponemos que durante los siete años que él sirvió de juez, no tuvo tiempo para buscar también esposos para las hijas. Tampoco tuvo tiempo para juzgar a Israel. En otras palabras, Ibsán fue un hombre que dedicó todo su tiempo a su familia. Y eso no tiene nada de malo, pero no era eso lo que se le había llamado a hacer. Hoy en día, amigo oyente, hay mucha necedad en el mundo en cuanto al tema de la responsabilidad. Alguien contaba una vez acerca de un predicador que estaba en camino a una reunión donde le esperaban para predicar, cuando de repente su hijito quiso hablar con él. El predicador se sentó entonces y habló con su hijito y perdió la reunión. Y muchos creen que eso es maravilloso. Bueno, amigo oyente, no fue nada maravilloso. Aquel hombre no cumplió su compromiso y consentía a su hijito. Debió haberle dicho a su pequeñito que él tenía que hablar a un grupo de personas y que le estaban esperando. Es posible mostrar amor e interés hacia los hijos sin romper una cita. Hay veces cuando hay que dar el primer lugar a ciertas cosas. Creemos que este predicador habría servido mejor. Al muchachito, si se le hubiera explicado, «Mira, tu papito tiene que salir para predicar, y eso es importante. Tú quieres que tu papá cumpla la cita, ¿verdad?» Y creemos que el niño habría estado de acuerdo. Luego el padre pudo haber continuado diciéndole, «Ahora, cuando yo vuelva, tú y yo hablaremos de estas cosas, y si sucede que vuelvo muy tarde, pues mañana, sin falta, hablaremos». Eso sí habría sido mucho mejor que lo que hizo aquel padre. Todo lo que logró fue consentir al niñito. Nosotros, pues, no aprobamos las acciones del juez Ibsán. Él no hizo nada. Es una ilustración de la mediocridad, eso es seguro. Y tenemos ahora al décimo segundo juez, Elón. Leamos los versículos once y doce de este capítulo doce de Jueces. Después de él juzgó a Israel Elón, Sabulonita, el cual juzgó a Israel diez años. Y murió Elón, Sabulonita, y fue sepultado en Ahalón, en la tierra de Sabulón. Estos dos versículos nos dicen todo lo que sabemos en cuanto a Elón. Él tampoco hizo nada. Ni siquiera tenía una familia grande. Al parecer, todo lo que hizo fue calentar el asiento. Y tenemos luego el décimo tercer juez, Abdón. Leamos los versículos trece hasta el quince de este capítulo doce de Jueces. Después de él, juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Piratonita. Este tuvo cuarenta hijos y treinta nietos que cabalgaban sobre setenta asnos, y juzgó a Israel ocho años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Abdón no hizo más que superar a Jair. Jair, recuerda usted, solamente tuvo treinta hijos, pero Abdón tuvo cuarenta hijos más treinta nietos. Debe haber sido un verdadero espectáculo ver salir del pueblo a aquel hombre acompañado de sus hijos y sus nietos. Ahora, el pequeño asno que montaban le llaman el sinsonte o calandria del desierto, debido a que realmente rebuznaba. Ahora, piense usted en el rebuzno de todos esos asnos juntos. Pues bien, eso es todo lo que contribuyó a Abdón y no fue mucho, amigo oyente. Ninguno, pues, de estos tres jueces, Ipsán, Elón y Abdón, hizo algo constructivo como juez. Y llegamos ahora al capítulo trece de Jueces. En este capítulo trece, Israel está en manos de los filisteos. Un ángel se aparece a la esposa de Manoa. Manoa ofrece un sacrificio por medio del cual el ángel se da a conocer. Leamos el primer versículo de este capítulo 13 de Jueces. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años. La repetida idolatría de Israel constituye el medio ambiente para un tiempo de opresión por los filisteos. Los filisteos probablemente fueron los peores enemigos que Israel jamás tuviera. Este tiempo de opresión duró unos 40 años. Ahora, durante este tiempo llegamos a un juez que no podemos pasar por alto. Su nombre es Sansón, y fue uno de los jueces más sobresalientes. Probablemente tuvo la oportunidad más gloriosa para libertar a Israel que cualquier otro juez. Todo se veía propicio para una carrera y futuro excelente, pero él fracasó lamentablemente. Esa es la tragedia de la vida de este hombre. Se presentó para juzgar durante la séptima apostasía y es el último juez que se menciona. Israel fue conquistado por los filisteos, pero solamente fue librado en parte por Sansón. La pequeña guerra civil que principió en los tiempos de Jefté llegó a ser más grande. Y el libro de los jueces termina con una confusión total. Durante el tiempo de la dirección de Sansón se nos da el secreto de su éxito, el secreto de su fuerza y el secreto de su fracaso también. Y una vez más, permítanos repetir, amigo oyente, que nunca ha nacido un hombre que tuviera una oportunidad más gloriosa que éste. Leamos el versículo 2 de este capítulo 13 de Jueces. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Sora era una ciudad entre Dan y Judá, y quedaba algunos kilómetros al oeste de Jerusalén. Manoa y su esposa no tenían hijos. Ella era estéril, por tanto, el nacimiento de Sansón fue tan milagroso como el nacimiento de Isaac, o de José, o de Benjamín. Continuemos leyendo los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 13 de Jueces. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. «Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos». Muchas veces el nacimiento de un hombre importante en la Escritura fue acompañado de un anuncio angélico. Dios señaló a Sansón desde el vientre. Su nacimiento en verdad fue milagroso. Dios lo levantó para hacer una tarea gigantesca, la cual era la liberación de Israel. Israel estaba muy afligido. Dios había entregado a los israelitas en mano de los filisteos a causa de sus pecados. Ahora el ángel del Señor apareció a la madre de Sansón y le dijo que su hijo debía ser nazareo. Tenía que guardar una dieta especial. En el libro de Números, capítulo 6, versículos 2 al 21, se nos cuenta del voto de los nazareos. Este voto era triple. No debían beber vino ni sidra el hecho es que ni aún debían comer uvas. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, dice, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu». Y luego en su carta a los Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice, «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Un nazareo, pues, debía hallar su alegría en el Señor y no en nada de la tierra, como el vino. Luego, un nazareo no debía cortarse el cabello. Ahora, ¿qué significa eso? En la primera carta a los Corintios, capítulo once, versículo catorce, el apóstol Pablo dice, La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. La Escritura dice que un hombre no debe tener el cabello largo. Este es un versículo que debe ponerse en muchas de nuestras ciudades hoy en día. Sin embargo, un nazareo estaría dispuesto a llevar la deshonra de tener el cabello largo, y es por eso que una navaja no debía pasar sobre su cabeza. Ahora, la tercera condición para ser nazareo era que no debía acercarse a un cuerpo muerto. No debía haber ninguna demanda natural sobre él. Tenía que poner a Dios primero sobre sus familiares y seres amados. El Señor Jesús dijo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14 versículo 26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este versículo simplemente significa que no podemos o no debemos poner nada antes de Cristo. Y esto es algo que hemos perdido de vista hoy en día, amigo oyente. Sansón, pues, era nazareo. Era un hombre de Dios, y ese fue el secreto de su éxito mientras siguió siendo un hombre de Dios. Fue levantado para un gran fin, y su éxito se hallaba en Dios. Desafortunadamente, nunca tuvo buen éxito en hacer la tarea que le fue asignada por Dios. Note usted lo que dice el versículo 5? Y Sansón comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El éxito llamó a su puerta. Él era un principiante, fue aprendiz de todo y oficial de nada. Comenzó a salvar a Israel, pero nunca terminó la tarea. Hay muchos cristianos, amigo oyente, que no terminan las tareas que empiezan a hacer. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 7, dice, Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Empezaron bien y terminaron mal. Y así muchos empiezan a leer la Biblia hoy en día, pero muchos no siguen leyéndola. A través de nuestra experiencia, amigo oyente, hemos conocido a muchos que empiezan a hacer algo, pero nunca terminan de hacerlo. Nunca terminan de hacer lo que son llamados a hacer. Bien, pasemos ahora a los versículos 24 y 25 de este capítulo 13 de Jueces. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Estos versículos nos dan el secreto de la fuerza de Sansón. La fuerza de Sansón no se hallaba en sus brazos, aunque sí mató a mil filisteos con esos brazos. Su fuerza no se hallaba en su espalda, aunque sí llevó las puertas de Gaza sobre los hombros, lo cual fue una hazaña notable. Y la fuerza de Sansón tampoco se hallaba en su cabello largo, aunque se volvió débil cuando le cortaron el cabello. A Sansón le han pintado como un hombre corpulento, grande y con músculos pero solamente tenía fuerza cuando el Espíritu de Dios obraba en él. Simplemente el cortarse el cabello no fue lo que en realidad lo debilitó. Su cabello era solamente un símbolo, era nazareo. El Espíritu de Dios no estaba en él cuando su cabello fue cortado. ¿Por qué no? Porque no cumplió su voto. La propaganda de ciertos vigorizadores de cabello muestran al hombre antes y después de usar el producto y hay propaganda que promueve los tónicos para vigorizar al hombre, y también muestran al hombre antes y después. El cuadro de Antres siempre enseña a un hombre que se ve tan seco como una comadreja, pero después de que toma el tónico, lo vemos como un hombre grande y con músculos. Aunque muchos han pintado a Sansón como corpulento, en verdad era una criatura débil. Era un hombre pequeño, miedoso y cobarde. No era el hombre fuerte del circo, sino más bien el enano pidió a sus padres que le buscaran una esposa. No tenía el suficiente valor para pedirle a una señorita que se casara con él. Tenía el cabello largo, hacía adivinanzas, hacía travesuras cual niño de escuela, por ejemplo, tomó las puertas de Gaza y se fue con ellas. Permitió que las mujeres lo embaucaran. No era ningún hombre cabal. No fue ciertamente el hombre más fuerte en la Biblia. Fue más bien el hombre más débil. Él es el hombre que se ve en esos frascos de las vitaminas y de los tónicos, el que se ve antes y no después. Este tipo fue dominado por la madre. Luego, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, y entonces era fuerte. Pero cuando el Espíritu del Señor no se manifestaba en él, era tan débil como una paja. El mundo hoy en día está buscando las cosas fuertes. Los hombres en los tiempos de Sansón querían conocer el secreto de su fuerza. No se daban cuenta de que Dios escoge lo débil de este mundo para llevar a cabo sus fines. Es por eso que los hombres se admiraban de Sansón. Ellos decían, ¿cómo es posible que este nano, este tipo pequeño, flaco y, y cobarde, pueda hacer estas hazañas? Había una sola explicación. Era Dios quien hacía esas hazañas. Pues bien, el mundo hace mucha bulla. Dios dice, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». El hombre hizo la bocina. Dios hizo las profundidades silenciosas de la selva. Nosotros celebramos la Navidad con desfiles, Oropel, San Nicolás y cosas por el estilo. Sin embargo, la primera Navidad tuvo lugar en el pueblecito silencioso de Belén. Fue el día en que Jesucristo nació. Sansón fue el héroe de sus tiempos. Parecía un hombre bastante fuerte, pero en realidad no lo era. Dios, amigo oyente, escoge lo débil para llevar a cabo su fin. Y Sansón era débil. Bien, y así concluye nuestro estudio de este capítulo trece de Jueces. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos nuestro estudio del capítulo catorce de Jueces. Que el Señor le bendiga abundantemente.
0: Dios escoge lo débil para llevar a cabo su fin. Es una lección importante que estamos aprendiendo aquí en el Libro de Jueces. Gracias por permitirme llegar hasta el lugar donde usted se encuentre. Que Dios le bendiga. Es el deseo de todo el equipo Internacional de a Través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different chameleon organic ground coffee. With flavors like Guatemala and Dark and Handsome. They're so organic, so sustainable and so good. Visit Kroger Today. De to gay yours. Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different chameleon organic ground coffee. With flavors like Guatemala and Dark and Handsome. They're so organic, so sustainable and so good. Visit Kroger today, to gay yours.